0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Frauenseele, Frauenkörper. Heute mit dem Titel, mir hat geholfen, klar zu sein, seelische Gesundheit stärken, psychische Erkrankungen erkennen. Dies ist der zweite Teil meines Gesprächs mit der Künstlerin Marie Scherzer und er sollte eigentlich, schon letzte Woche rauskommen, aber ich hatte mich entschieden, eine Sonderfolge rauszubringen zu dem Thema, wie kannst du mit den Corona-Einschränkungen, mit all den Ängsten, die in dem Zusammenhang aufkommen, umgehen, also seelisch bewältigen und dann noch eine Imagination reingesprochen. Daher nun eine größere Pause und ich stelle dir heute den zweiten Teil unseres Gespräches vor, der erste Teil, der war vor drei Wochen. Marie Scherzer ist Schauspielerin, Performerin, Sängerin und Tänzerin. Und in dem Podcast vor drei Wochen haben wir gesprochen, wie es ist, wenn suizidale Krisen auftreten bei Freunden, sogar wie es ist, wenn dann der Mensch sich wirklich das Leben nimmt, wie man damit umgehen kann als Angehörige, als Freunde. Wenn du also mehr über dieses spezielle, sehr spezielle Thema erfahren möchtest, dann hör dir gerne die Folge mit der Nummer 40 vorher an, um das Gespräch heute, also über seelische Gesundheit und wie du die stärken kannst, ähm, zu verstehen, ist es nicht notwendig, diese Folge sich anzuhören, die steht für sich. Heute spreche ich mit Marie über psychische und auch über psychiatrische Erkrankungen und woran man sie erkennen kann. Also einige davon, speziell über Depressionen und. Ähm Bipolare Störungen. Wir reden aber vor allem im Schwerpunkt darüber, was du tun kannst, um möglichst psychisch stabil zu bleiben oder auch wieder zu werden. Und das richtet sich jetzt überhaupt nicht nur an Menschen mit äh, psychischen Erkrankungen, sondern eigentlich an alle. Das heißt, das ist auch ein Stück Prävention. Psychische und insbesondere psychiatrische Erkrankungen sind eben keine persönliche Schwäche oder irgendwie ein Persönlichkeitsmerkmal oder ein Splin, sondern sie sind handfeste Krankheiten und damit behandelbar. Niemand würde zum Beispiel bei einer schweren Diabeteserkrankung auf die Idee kommen, sich einfach mal nur mal ein bisschen auszuruhen. Das ist vielleicht auch manchmal nicht falsch, aber würde nicht in erster Linie helfen oder sich mal ein bisschen zusammenzureißen und dann ist alles wieder gut. Wenn du eine Diabeteserkrankung hast, dann wirst du den Facharzt aufsuchen und das abklären lassen. Und nichts anderes solltest du eben tun, wenn du dich dauerhaft unwohl fühlst. Sei lieb zu dir, das ist einer der Lieblingssätze von Marie. Ich weiß nicht, wie oft sie den äh, immer wieder auch gesagt hat in diesem Interview oder auch sei gut zu dir. Ihr Herzensanliegen ist es wirklich und das ist auch spürbar und macht auch Mut, wenn man sie hört, dass Menschen einfach liebevoll mit sich selber umgehen und wirklich auch sich selbst darum kümmern, dass es ihnen gut geht. Ne? Und vielleicht auch eine Ermutigung für Freunde, wenn sie merken, dass es jemandem nicht gut geht, auch den Freund, die Freundin oder den Menschen aus der Familie daran zu erinnern dass man wirklich was tun kann, wenn es jemandem psychisch nicht gut geht. Also das Thema psychische Erkrankung muss dringend, dringend raus aus der Tabuzone. Und da passiert auch gerade schon einiges. Und dazu bekommst du Ermutigungen. Du erfährst ganz speziell in dieser Folge, also warum sind denn bestimmte Menschen vielleicht gefährdeter als andere psychisch zu erkranken, was können speziell kreative oder auch sensible Menschen ne, wie Künstlerinnen und Künstler in der Regel tun, um gesund zu bleiben? Du erfährst etwas über die Oliver-Rath-Stiftung und die richtet sich wirklich speziell an Kreative. Welche Art von Hilfe kann ich da eigentlich bekommen? Wir sprechen auch ziemlich ausführlich über gerade über bipolare Störungen, woran man es so erkennen kann, was die Besonderheit ist und ähm, ja, worauf man da vielleicht achten sollte, äh, wenn man dass bei jemandem mitkriegt, dass der wirklich doch sehr äh, aus dem Rahmen fällt, des Üblichen vielleicht. Und du hörst auch was darüber, wie Marie selber für sich sorgt. Also wie macht sie das? Denn sie ist ja als selbstständige Künstlerin auch ziemlich Druck und Stress ausgesetzt. Und wie kriegt sie das hin, so gesund und fröhlich zu bleiben? Also ich wünsche dir viel Freude, dass du dich ein bisschen mitreißen lässt in dieser Folge beim Hören und bis nachher.
1: Also, ähm, ich kann wirklich auch als jemand, der jetzt in den 20ern ist und auch immer von super schwierigen Phasen umgeben ist, ähm, manchmal sind, ist das Leben total toll, manchmal ist es total doof. Ich kann nur wirklich jedem empfehlen, ähm, der das jetzt so hört, ähm, man muss sich, man muss selber gut zu sich sein. Mhm. Und ähm, jeder hat unterschiedlich schwierige, schwierige Päckchen zu tragen. Ähm, manche Leute haben unfassbar schlimme Sachen erlebt in der Kindheit ähm, und manche gar nicht. Ähm, trotzdem ist es wichtig, dass egal, wie, wie schwer das Päckchen ist, ähm, alle Menschen sollten schauen, sich, sich was Gutes zu tun, sich Auszeiten zu geben, genügend zu schlafen, ähm, gu gut zu essen. Ähm, Sport zu machen, egal was es für ein Sport ist, auch wenn es nur ein bisschen rausgehen ist, ähm, zu versuchen, sich nicht zu sehr und nicht so eine lange Zeit von Dingen wie Alkohol, Drogen, Nikotin, diverse Substanzen. Ähm, ich weiß, dass das in der künstlerischen Branche oder auch in anderen Branchen, ich habe auch viele Medizinstudenten und Jurastudenten in meinem Freundeskreis ja. und ähm, Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, ähm, sind in meinem Freundeskreis, die sind einfach unfassbar. Drüber stehen alle vorm Burnout, nehmen Substanzen zu sich, um durch ihren Job zu kommen. Ja. Also ähm, ich kann jedem nur empfehlen, ähm, gut zu sich zu sein, vielleicht auch mal einen Job nicht zu machen, wenn dieser Job einen fertig macht. Ja, ähm, ähm, ja und na klar ist es mal irgendwie schön, in der traurigen Phase irgendwie sich vielleicht mal einen Rotwein aufzumachen. Aber ich kann sagen, mir hat geholfen, klar zu sein, mhm. ähm, gesund zu sein, ähm, egal, das kann für jeden was anderes heißen. Ähm, mich mit Menschen zu umgeben, die positiv sind mhm. und ehrlich sind. Ähm, und dass man sich versucht, wirklich äh, das Leben so schön wie möglich zu machen. Weil das, was ich auch gelernt habe, ist, ähm, wir sind alle nicht davor ähm, befreit, dass es jeden Tag vorbei sein kann. Das klingt jetzt mhm. etwas seltsam, wenn ich das sage. Aber... Wir können jeden Tag, uns kann jeden Tag was auf der Straße passieren oder Menschen, die wir lieben. Ich finde, wir sind dafür in der Verantwortung, uns einfach jeden Tag gut zu verhalten, zu uns selber und wenn wir uns zu uns selber
0: gut verhalten, dann verhalten wir uns auch zu anderen. Ja, Das ist ja eigentlich fast auch schon Suizidprävention. Naja, das
1: klingt ja immer so einfach, weil ich merke das auch in Gesprächen mit Freunden, die sagen dann, oh Marie, wie darfst du das so? Gesunde Ernährung, Sport machen. Und ich so, ja, aber ich kann nichts anderes sagen. Ich, ich war selber, ich kenne das von mir in meiner Schauspielstudienzeit, ich war auch ungesund und fiel aus und habe Sachen äh, auch zu mir genommen, die vielleicht irgendwie es nicht so empfehlen kann. Aber es... Ähm, das geht ganz vielen jungen Leuten so. Ich kann wirklich immer nur sagen, die schönsten Momente sind eigentlich die, wo man am klarsten ist und mhm. einfach ähm, nicht benebelt ist von Schmerz oder toxischen Beziehungen. Also Ich kann auch nur sagen, wenn ihr in toxischen Beziehungen seid und ich war in einigen <lacht> schlimmen toxischen Beziehungen, ähm, versucht einfach immer zu spüren, fühle ich mich gerade wohl in dieser Person oder in diesem Zustand? Mhm. Nein? Okay, dann... Muss ich da raus? Mhm. Also, ja. Und das klingt, das sage ich so einfach. ich weiß, dass es das nicht so einfach ist, weil ich selber auch diese Wege gehen musste. Und es braucht Zeit. Aber ja. man muss sich immer jeden Tag fragen, was kann ich heute machen, damit es mir gut geht? Was macht mich glücklich? Und diese Frage beantwortet auch jeder anders. Also, ja. ähm, <lacht> aber die Frage muss sich jeder stellen und, mhm. und, und
0: diesbezüglich handeln. Ja. Lass uns mal noch auf das Thema psychische Erkrankungen kommen, ne? wo du ja ähm, auch schon gesagt hast, das ist dass genauso wie ähm, Suizid so auch ein großes Tabu. Du hast erzählt, äh, dass, dass es interessanterweise äh, psychische Erkrankungen, insbesondere eben Depressionen, Psychosen sowie bipolare Störungen, dass es in der Künstlerszene äh, auch ein Tabus. Ich hätte jetzt erwartet, also ich sage mal, mein Klischeebild heißt, man kennt ja auch viele mhm. ne, bipolare Künstlerinnen und Künstler, ja. die das dann auch irgendwann offen gemacht haben, aber ich glaube auch die letzten Jahre erst. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man sich manches Leben anguckt, äh, ne, dann siehst du vielleicht nur in den Hochphasen was äh, von den Leuten und wenn sie gerade abtauchen oder depressiv sind, siehst du sie nicht. Ähm, woher kommt es, das, äh, dass, dass die Künstlerszene da so. Also, dass das nicht ganz normal das. ist. Ja, mhm. aber, und dass man auch nicht drüber spricht. Also, dass man nicht einfach sagt, ja, so sind wir Künstler halt. Ne? Mhm. Ähm, also, also ich Idee. glaube, das ist ein, wirklich ein, es geht fast
1: allen Künstlern und Künstlerinnen so. Also, ich weiß gar nicht, ob die Zuhörer oder die Zuhörer sich jetzt oder was mit den Namen anfangen können, aber egal, ob das Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jimi Hendrix ist oder eben auch aus neueren Zeiten, wie Britney Spears die, oder Justin Bieber, die ja. vielleicht noch am Leben sind, aber die ähm, auch ihre, ihre Depression, ihre schweren Zeiten wirklich auch öffentlich gemacht haben. Ja. Ähm, ich habe ein schönes Interview gestern gesehen von Justin Bieber, der ja ein Kinderstar war, ein absoluter, der größte Kinderstar überhaupt mhm. und der gesagt hat, ich brauchte erstmal drei bis vier Jahre Auszeit, weil, ähm, und jetzt kommt das was ich bei Künstlern und Künstlerinnen bemerke, es gibt Phasen, wo unfassbar viele Endorphine ausgestoßen werden. Das ist ah, vergleichbar ja. mit, wie mit einer Droge oder mit einem Trip. Ja. Es wird Konzertmoment oder selbst nur ein Casting-Moment oder ein, ein, ein Theaterstück, was man spielt oder wenn man einen Film dreht, ein Regisseur, der aber eine Zeit lang so viel Endorphine und Dopamin ausstößt ja. und auf einmal kommst du von der Bühne runter oder der Dreh ist vorbei, das Casting ist vorbei ähm, oder auch mein Bruder studiert Malerei, ähm, das, das Bild ist fertig gemalt, ähm, man hat die ganzen Emotionen reingepackt und danach kommt eine Lehre. Ja. Und das ist glaube ich das Problem. Der, der Unterschied zwischen ähm, unfassbar viel Dopaminausstoßen und mhm. einem ein leeres Hotelzimmer, in dem man sich alleine befindet, weil man auf Reisen ist und alle, die man liebt, nicht dabei sind. Und tatsächlich sind das so Geschichten, die, Fall, die sich
0: überall äh, immer ähneln. Die Fallhöhen sind die Fallhöhen, größer. Ja. Ne? Und ich glaube tatsächlich auch, dass Künstlerinnen und Künstler eben eher die empfindsameren, also die ne, mehr hochsensible Hochsen Menschen, die ja. sowieso einfach gefährdeter sind für psychische Erkrankungen und für ähm, Burnout. Also, das stimmt. Und, ähm, ne, aber ich, was mich eben wirklich ja. erstaunt ist, dass ihr Künstlerinnen und Künstler da offensichtlich nicht so richtig zusteht. Also man könnte Fall. ja auch sagen, ne, äh, ja so ist es eben. Also ich hatte in der Ausbildung einen man Künstler. Künstler und das ist spannend. Ne? Sonst würde ich immer sagen, Künstler Künstlerinnen sind in meinen Augen immer Freigeister. Das ist vielleicht auch ein falsches Klischee, die sich davon freimachen. Aber die der gesellschaftliche sozusagen, die, die, was da noch drauf liegt als Tabu zu sagen, ne, psychische Erkrankungen, psychiatrische Erkrankungen, mhm. wo sogar das sozusagen, das ist bäh. Ne, das, mhm. wer, wer, das, wer das hat, ist am Ende der Fahnenstange. Ne, also so ganz unten irgendwo. Und deswegen ist es wirklich, wirklich immer wieder Zeit, auch darüber mehr zu sprechen. Depressionen kommen ja immer stärker jetzt auch in den Fokus. Ja. Es werden immer mehr äh, diagnostiziert. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es mehr gibt sondern dass es einfach jetzt einen Namen dafür gibt. Ja. Oder dass Hausärzte, Hausärztinnen das erkennen. Und dass zum Beispiel so Sachen wie ähm, körperliche Erkrankungen, das gibt es gibt nennt sich in der sozusagen in der Psychologie lavierte ähm, Depressionen, also dass es, dass es am Körper zu sehen ist wie, ne, wie eine Larve, wie eine Maske, mhm. zu sagen, wo sich das Problem zeigt. Ich glaube ja auch, dass relativ viele Suchterkrankungen eigentlich nur sozusagen versuchen, eben äh, Gefühle entweder zu verstärken oder, oder nicht zu fühlen. Mhm. Ne? Ja. Also im Grunde liegt da ganz viel äh, drauf. Und, ähm, und bipolare Störungen kommen meiner äh, Auffassung nach jetzt auch gerade ins Gespräch. Also dass Leute überhaupt wissen, ne? als ich das erste Mal sozusagen manisch-depressiv also sozusagen äh, jetzt gehört habe mhm. und im Zusammenhang äh, mit, mit jemandem, den ich gut kannte, habe ich auch gedacht, das sind, ja die, das sind ja die, die, nackt, äh, irgendwie die sagen, ich bin Jesus und nackt auf dem Tisch tanzen oder sowas. Und so ist es ja gar nicht. Es ja. gibt ja sehr verschiedene Ausprägungen. Das heißt einfach nur, ne, dass, dass die Menschen sehr viel stärkere Emotionsbreiten haben als, ähm, sagen wir mal, Sie normal Menschen. Ja, ja. 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 So oder. in der äh, und, und dass die eben und dann ist man und wenn du dann drüber bist. Ähm, dann äh, sozusagen, dann wird es eben auch anstrengend. Im Übrigen ja. auch in der Manie. Mhm. Also es ist für die Angehörigen von äh, von bipolaren Menschen viel viel schwerer, die äh, manischen Phasen auszuhalten, weil das einfach, ähm, also weil der Kranke in dem Moment ja gar kein Krankheitsbewusstheit hat häufig ne? und sagt, warum, mir geht es doch gut, was willst du denn eigentlich? Ne? Also alles ist schön, die Welt ist bunt und ich bin überhaupt der Größte oder die Größte und ähm, da sind sie auch meistens nicht erreichbar. Aber wenn es über so einen Tipping Point drüber ist, dann äh, fängt es auch an, dann ist es auch nicht mehr schön, sondern ist es ist nur noch überreizt wie so eine Hummel mhm. oder so eine Biene, die dann wie wild durch die Gegend fliegt. Ne? Also ich glaube eben, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist, äh, Darüber viel, viel stärker aufzuklären und, und gerade bipolare Störungen, die beginnen häufig aus dem Nichts. Also du hast ja manchmal so ähm, psychiatrische oder also psychische Verläufe, wo man sagt, die war schon immer so empfindlich mhm. ne? oder hat sich geschlafen oder hat was weiß ich, vielleicht eine Essstörung oder das war immer schon so ein bisschen irgendwie mhm. unser Sorgenkind. gibt es ja, ja so also von den Geschichten. Und bei den bei bipolaren Störungen ist es so, die beginnen wirklich Anfang 20. Mhm. Anfang, Mitte 20 das ist wirklich der Klassiker. Also wenn dann plötzlich irgendwas auf einmal ganz massiv ja. ins Leben kommt, ja. dann sollte man richtig hellhörig auf sein. Fall. Also auch als Eltern zum Beispiel mhm. oder als Partnerin. Ob das vielleicht in Betracht kommt mhm. und nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Gott, ich will nicht, dass das auf mich zutrifft. Sondern je, denn je schneller man darüber... Bescheid weiß, desto eher verhindert man, äh, und das, da ist es auch häufig mit pharmakologischen äh, Unterstützungen, ja. also wirklich, da kann es wirklich sein, dass man eine Zeit lang Medikamente oder ja. auch sogar länger Medikamente braucht und das ist dann auch okay, weil jede, sozusagen jedes Mal, wenn du nach oben oder nach unten abgehst, ist jedes Mal, macht im Grunde genommen die Empfindsamkeit stärker, das heißt, je eher man es diagnostiziert, je eher man da rangeht, desto größer ist deine Chance, dass du vielleicht gar nicht nochmal so eine Episode erlebst. Auf jeden Fall. Ja. Also ich bin ähm, ich, genau von Fall
1: zu Fall ähm, muss man das individuell entscheiden. Aber ja. ich kenne sehr viele enge Menschen um mich herum, die durch bestimmte äh, Medika Medikamente, äh, entweder äh, Antidepressiva äh, oder auch äh, andere Dinge, denen geholfen wurde, ja. diese schwere, wahnsinnige, manische, anstrengende Zeit ähm, zu überstehen. Ähm, ich spreche, also ich, ich glaube, man muss das wirklich, man braucht gute Ärzte, ja. gute Therapeuten, ähm, die einem Medikamente empfehlen ähm, und ich, man sollte davor nicht abgeschreckt sein, ja. ähm, durchaus mal in einer ganz schweren Phase ähm, sich auch äh, ja, äh, zu informieren, was einem für Medikamente helfen können. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe das gesehen, dass das Menschen das Leben gerettet hat.
0: Genau. Also, und das kann gerade bei Depressionen kann es das sein, dass man manchmal das nur so als Übergang braucht. Oder ja, überhaupt auf jeden wichtig. Fall. Als Übergang. Wenn du gerade gar nichts spürst, dann kannst du halt zum Therapeuten gehen, so oft wie du ja. willst. Es bringt dann nichts. Ja. Ne? Und es gibt eben auch nochmal spezialisierte, also beispielsweise in Berlin in der Charité, gibt es äh, zum Beispiel ein Zentrum für affektive Störungen, mhm. die ganz speziell darauf auch ausgerichtet sind ja. und äh, das ist wirklich, also da, davor sollte man sich nicht scheuen sich äh, zu informieren äh, und einfach zu wissen, die Fachleute also wirklich auch bei Psychiaterinnen und Psychiatern ich ja. würde auch nicht unbedingt zum Neurologen gehen, ja. sondern da dann tatsächlich da speziell mh, zu gucken und natürlich insgesamt zu schauen, was kann ich danach in meinem Leben anders machen. Ja. Oft ist, also das, ne, Es ist nicht nur Medikamente, es ist nicht nur Therapie, sondern der Long Turn ist tatsächlich der, mit dieser Empfindsamkeit zu leben, so wie du es auch eigentlich gut ja. von dir geschildert hast und zu gucken, wie kann ich mich stärken und wo kann ich denn merken, an welchen Stellen, ähm, aha, jetzt geht es in die Richtung, ne, vielleicht mal einen Stopp zu setzen, also das ist wirklich... Ähm, wirklich ein wichtiges Thema und aus, ich fand das ja eine super Idee, du hast es ja erzählt, dass nach dem Tod von Olli, dass da eine Stiftung gegründet mhm. wurde, ne? die, äh, die heißt, glaube ich, Oliver Rath Stiftung, mhm. ne? die habe ich auch mit, ver, mit äh, sozusagen verlinkt in mhm. den Notes. Kannst du ein bisschen was über die Stiftung noch erzählen? Also äh, ähm, gibt also es da was geht dazu zu
1: sagen? Es war einfach, ähm, das hat die die, die Frau gemacht äh, von Olli, die einfach dieses große Stigma ähm, eben auch in dieser Branche, weil wir eben auch viele Künstler und Künstlerinnen um uns haben in diesem engen Feld, die ähnlich betroffen sind, also ähnliche Störungen haben. Wir wollten damit, ähm, ja, oder beziehungsweise die Frau ähm, wollte damit wirklich ein Zeichen setzen, mhm. ähm, ein ganz klares Signal geben, ähm, und mit der Depressionshilfe eben zusammenarbeiten. Ja. Und bei der Gedenksausstellung, die wir gemacht haben, ein Jahr später, genau ein Jahr später, ähm, zum Todestag von, von Olli, ähm, 2018 im August war das, da ähm, war das auch ganz schön, da hat dann jemand von der Deutschen Depressionshilfe auch damit mhm. gesprochen und hat dann auch ähm, das vorgestellt und mhm. es standen einfach wahnsinnig viele Leute mit im Raum, denen es ähnlich geht. Ja. Und, ähm, egal ob das äh, Künstler sind oder Menschen, die in anderen Gefilden arbeiten, mhm. ähm, es ist wichtig, genauso wie man, wenn man Zahnschmerzen hat, ähm, es ist wichtig, sich damit wirklich zu konfrontieren. Am besten jeden Tag. Ähm, weil es gibt nichts Schlimmeres, als mit einer, mit einer schmerzenden Seele rumzula rumzulaufen. Und ich bin mir ja fast jeder. Jeder hat irgendwie mal einen Schmerz oder eine Traurigkeit oder irgendwas passiert. Und durch solche Stiftung oder auch durch so, durch so einen Move von der Frau, von Olli, ähm, was ja auch eine große Stärke hatte, weil man hat eigentlich ja. echt andere Sachen zu tun nach so einem Tod. Mhm. Aber sie wollte signalisieren, ähm, wir müssen aufpassen, dass hier nicht reihenweise Menschen in unseren Reihen ja. gehen. Ja. Und ähm,
0: und ich kriege, ja. äh, ich frage mal rein, in, in der, wenn ich da auf die Webseite ja. gehe, dann kriege ich einfach Informationen. Ja. Also, ne, speziell, genau. Weil das ist ja speziell auf Künstlerinnen und Künstler bezogen, ja. weil die ne, Depressionshilfe insgesamt, die sind ja, äh, machen ja auch ne, viele andere Sachen, aber... Also das heißt, ich bekomme da Informationen? Oder man bekommt man da Informationen, aber auch Hilfe. Also wenn man jetzt selber
1: äh, Künstler ist oder Künstlerin, ja. ähm, dann kann man sich da durchklicken und dann sagen, ach Mensch, der Olli Ra, der, der war doch eigentlich ein toller Fotograf, was, und der hat sich wegen einer bipolaren Störung mhm. das Leben genommen. Ähm, es geht darum, dass Menschen sich ähm, connected fühlen, durch vielleicht Menschen, die sie toll fanden, ja. dass sie merken, es ist völlig okay, wenn du mal eine traurige Phase hast oder eine depressive mhm. Phase und das ist wichtig, dass es sozusagen so eine Art Role Models gibt, auch wenn das jetzt mhm. äh, ein schwieriges Wort ist, ähm, aber es ist wichtig, dass Menschen, dass es klar ist, Olli hat an einer bipolaren Störung gelitten. Mhm. Ähm, wenn es euch auch so geht, ihr könnt euch bei der Deutschen Depressionshilfe helfen, man kann sich auch in Seminare reinsetzen, das habe mhm. ich zum Beispiel gemacht, man kann sich in Vorlesungen reinsetzen, man kann sich beraten lassen, ja. das äh, kostet nichts, man muss einfach nur anrufen und einem wird geholfen, auch wenn man immer ja. so ein bisschen Angst hat, ah, das kostet Geld, oft spielt das ja einher, viele sind ja auch in der in einer Enge im Leben, weil sie finanzielle Probleme haben und dann fühlen sie sich isoliert, kein soziales Netz mehr. Das ist ja oft ein, ja. ein großer Rattenschwanz oder Teufelskreis mhm. und ähm, wir haben den Vorteil in Deutschland, das muss man echt mal sagen, dass, ähm, dass man überall sich helfen lassen kann. Man muss es mhm. aber wirklich selber machen.
0: Ja, Aber kann auf alle Fälle ne, ist, ist das eine gute, eine, eine gute Sache. Ja. Und also was mir eben auch ganz, ganz wichtig ist und dir ja auch, wirklich zu verstehen, dass Depressionen und bipolare Störungen, Psychosen und andere äh, sozusagen psychische Erkrankungen, das ist nicht splinig, daran ist irgendwie keiner schuld. Da haben auch nicht unbedingt die Eltern was falsch gemacht, ja, sondern das ist einfach ganz klar eine Gehirn. Also im Gehirn eine Stoffwechselstörung. Und da kann, man, da kann man mit umgehen und mit umgehen lernen. Also das ist einfach eine Krankheit. Und das ist, finde ich, der erste Schritt, aus dem heraus, dass ich sage, oh Gott, ich doch nicht. Ne? Es ist sicherlich genauso schwierig, wie es auch schwierig ist, andere Krankheiten anzuerkennen, was ich nicht mhm. MS oder, oder Diabetes, oder Diabetes. Das zu sagen, sagen okay, okay, scheiße, ne? mhm. Das ist eigentlich ein schöner Vergleich. Bei mhm. Diabetes würdest du auch nicht drauf kommen und sagen, ach klar, ne? das ist genauso wie bei Depressionen. Wenn du nur ein bisschen, also wenn, wenn du äh, so ein Typ bist, der einfach aufgrund von Übergewicht. Diabetes kriegst, dann kannst du durch Ernährung und Sport was machen. Mhm. Wenn du aber Typ, das weiß ich jetzt nicht, A oder B, also jedenfalls dieses Angeborene hast, dann kannst du dich ernähren, wie du willst. Deine Bauchspeicheldrüse funktioniert einfach nicht. Ja. Das braucht Insulin. Ja. Und genauso ist es eben, ich denke, leichte mittlere Depressionen, die vielleicht wirklich durch Ereignisse oder durch, durch sozusagen mein Leben bisher ausgelöst sind, da kann man mit nur Psychotherapie auch schon ganz viel erreichen. Bei einer schweren Depression, bei einer bipolaren Störung ist es meiner Auffassung nach wirklich immer so, dass man da auf alle Fälle auch äh, über Psychopharmaka und sei es nur sozusagen vorübergehend, vorübergehend. Um zu normalisieren. Mhm. Ja. Ähm, dass man darüber spricht und wirklich auch sich da in fachärztliche Behandlung begeben sollte. Jetzt sind wir schon relativ lange wieder dabei ja. und ich überspringe einfach ein ja. paar Fragen, zum Beispiel, was du den Künstlerinnen und Künstlern raten würdest, weil das hast du eigentlich schon gesagt, seid gut zu euch. Ja. Und ich würde jetzt mal ja. ergänzen, sauft nicht so viel, kifft nicht so viel. Ja. Also was wirklich auch gerade für junge Leute wichtig ist zu wissen, äh, es ist selbst auch heute äh, schön, so dass sagen, du das so sagst, die, die, ich habe mich nicht getraut, das so zu sagen <lacht> <lacht> aber, ja, aber eigentlich bringt es ziemlich auf den Punkt ne? ja. äh, und, und ich sage mal, ich äh, kenne das auch von der Elterngeneration, die dann mm. die vielleicht selber gekifft haben und sagen, ach komm, das ist ja da werde ich mich jetzt nicht drüber aufregen das, der Stoff ist offensichtlich heute ein bisschen also wir reden jetzt gar nicht über Kok, Koks sondern tatsächlich nur über Kiffen mm. selbst das ist nicht ungefährlich, du mm. kannst wenn du das zu regelmäßig und zu viel machst und gerade ein junges Gehirn, in bekommen, klar. Ja. Und, und äh, wenn das Ding erstmal festgefahren ist, da hast du richtig ein Problem. Ja. Also das ist, äh, deswegen fand ich jetzt dein...
1: Obwohl das bei der künstlerischen, also ich kann das mal gerade für Berlin ja. auch runter, ich habe ja viel auch in Club und Subkultur gearbeitet und bin da immer noch sehr präsent. Ähm, man trifft sehr viele Künstler und Künstlerinnen aus verschiedenen Genres, also vom Galeristen bis zum Regisseur, Schauspieler, Schauspielerin, ja. ähm, es gibt diese, dieses Nightlife, also wirklich um ähm, geht es wirklich um Ecstasy, um MDMA, ja. um Kokain, um 2CB, um LSD und so. Ähm, ich denke, ein Künstler, eine Künstlerin braucht manchmal exzessive Momente, um vielleicht Inspiration zu schöpfen. Aber das ist keine gesunde Lebensführung. Also ich kann niemanden, auch mit dem Cannabis, es wird ja auch oft ähm, als ähm, äh, so ein ja, Speiz, als Droge, ne als Medikamente ja. eingesetzt oder in, in LA ist das das große Ding dass man äh, eben gar nicht mehr trinkt gar nicht mehr, also Alkohol ist für mich, muss ich sagen, auch aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe im Freundeskreis, Alkohol ist mit einer der schlimmsten Drogen, weil sie Absolut. eben legal ist, weil wir mhm. das Gefühl haben, es gehört aber dazu, mit Prosecco anzustoßen, ja. hier und da, also Alkohol ist für mich die schlimmste Droge überhaupt, auch eine ja. ganz schlimme Einstiegsdroge, wo Kinder schon oder Jugendliche mhm. in ein Suchtverhalten reinkommen und ähm, Natürlich kann man jetzt am Tag muss nicht irgendwie zehn Joints rauchen. Das kann man nicht machen. Ja, kriegt man eine Psychose, dann war es das irgendwann. Aber ähm, man muss ähm, ein bisschen vorsichtig sein, äh, weil Cannabis durchaus auch ähm, als Entspannung, äh, es ja, gibt ja. Therapien, die auch mit Cannabis arbeiten. Aber ich kann ganz stark abraten von in der Nacht, sich als junger Künstler äh, aus eigener Erfahrung, Schlagt euch nicht so viel die, die Nächte um die Ohren ja. auf irgendwelchen Drogen. Weil auch die Menschen, mit denen man dort dann Zeit verbringt, ähm, das sind meistens nicht die Menschen, die einen dann aus der Scheiße holen. Ja,
0: also ist, drin sitzt, ja. Die, ja. Also schon mal alleine, unabhängig davon. Wie gesagt, das ist bestimmt ein ähm, <lacht> bisschen oldschool. <lacht> ähm, aber, aber es ist tatsächlich so beispielsweise gerade gerade in, bei psychischen Erkrankungen insbesondere eben in der bipolaren Störung, ist Schlafen das wichtigste Heilmittel. Wenn du sechs Stunden geschlafen hast, bist du, kannst du einfach deutlich mehr gerade ausdenken äh, als nach drei oder vier Stunden. Auf also darauf Fall. einfach zu achten ne, und zu sagen, man kann sich bei der Depression, das ist, da, da kannst du dich auch reinschlafen, aber das merkst du dann auch, wenn du im Bett liegst und dich eigentlich gar nicht erholt hast. Ne? Mhm. Da, also, das ist nochmal ein ganz großes ja. weiteres Thema. Ja. Also, mhm. aber ne, nur mal zusammengefasst, Künstlerinnen und Künstler, gerade ihr Jungen, <lacht> ja. äh, ne, achtet auf euch. Ja, ne? Und es ist auch wieder cool.
1: Also ich, ich merke das auch, ähm, ich finde es cool, wenn ich bin in meinen 20ern und ich finde es toll und cool, wenn ich Leute ähm, sehe, die. die vielleicht mal ihre Zeit im Club verbracht haben oder auch mal wild waren, aber es dann irgendwie mit Mitte 20 schaffen, zu sehen, was eigentlich wichtig ist im Leben. Und das ist eben nun mal nicht ähm, crazy, druff, rauchend, verballert, die ganze Zeit sich ein, irgendwelchen von Bett zu Bett springen oder irgendwie denkt man muss im, im Nightlife irgendwie aktiv sein. Das ist nicht das Leben eines Künstlers oder einer Künstlerin, die erfolgreich ist oder lieb zu sich ist. Also ich finde mhm. die Leute spannend, ähm, die, die ihr Leben klar kriegen die, ähm, die sich einfach die gesund sind so, oder die ja. sich zumindest bemühen, auch wenn sie schlimme Sachen erlebt haben. Ich habe so viele Freunde und Kollegen um mich herum, die haben echt traumatische Dinge erlebt und ich bewundere das, dass man sagt, nö, ich baller mich jetzt nicht um jede Nacht und irgendwie mhm. trinke mich tot, sondern ich stehe jeden Morgen auf, gehe joggen,
0: machen ein schönes Frühstück, gehen dann zur Arbeit. Diese Menschen bewundere ich. Naja, und das schon mal alleine, äh, ne, dahin zu kommen, äh, ist nicht so einfach. Aber da, dass ich tatsächlich sowas wie Rhythmus, ne, Rhythmus, so, so ganz normal, also ich sag mal, das was eigentlich wahrscheinlich Oma und Opa immer schon, äh, ne, ein mäßiges ja. Leben ja. klingt ja langweilig, aber ja. tatsächlich ist es offensichtlich was Wichtiges. Du selber hast ja ganz schön, machst ja ganz schön viele Sachen, ja. hast einen anstrengenden Beruf. Ja. Und bist ja auch, glaube ich, selbstständig ne, als Kreative. Immer mal angestellt, mhm. dann immer mal ja. wieder selbstständig, ja. Also jedenfalls könnte ich mir vorstellen, du hast viel Druck und viel zu tun. Wie sorgst du denn ganz speziell du für dich, damit du bei all dem gesund und fröhlich bleibst? Was machst du denn? Ähm, also ich, kleine Geheimtipps. Ja,
1: ich bin auch, ähm, also ich also ich bin wahnsinnig hochsensibel. Ich bin heute zum... Wir nehmen mal den Tag als Beispiel. Ich habe heute das Gespräch mit dir, dann habe ich um 15 Uhr eine, eine Soundcheck-Probe, dann habe ich 18 Uhr ein Performance-Meeting und 20 Uhr ein Konzert, wo ich singe. Oh. So, das ist so ein, mal so ein normaler Tag, der auch wahnsinnig verschieden ist und mit wahnsinnig verschiedenen Leuten irgendwie äh, dealen muss. Und ich brauche äh, am Morgen äh, meine... Runde mit dem Fahrrad, also ich fahre tatsächlich, ähm, das mache ich jetzt so seit drei Jahren, also schon auch mit, äh, mit, dem, mit dem Tod von Olli und mit dem Schmerz, ähm, ich fahre einfach 20 Minuten mit dem Fahrrad, das ist jetzt keine wahnsinnig sportliche Leistung oder so, ich fahre auch nicht schnell, ich habe Musik in den Ohren, mir hilft Musik immer sehr, ich bin ähm, ein Mensch, der durch Musik äh, ein sehr gutes Gefühl kommt, fahre ich mit dem Fahrrad, dann komme ich nach Hause, dann. Ähm, pflege ich mich also ich dusche mich und ich, ich, ich mache mich, ähm, mach mich für mich einfach frisch ähm, ist auch immer ein, ein Körpergefühl spielt auch immer eine große Rolle mhm. gerade so als Künstler oder Künstlerin ähm, ich fühle mich einfach wohl wenn, wenn ich mich ähm, ja, körperlich wohl fühle ähm, ich bin auch jemand der wählt die Farbe ich bin immer sehr farbenfroh angezogen weil es mir einfach ein gutes Gefühl gibt ja. so das also macht mir einfach dann ich ja total einen, gut verstehen. eine gute Laune ist ja ganz gut <lacht> ähm, dann esse ich was, das ist wichtig, den Tag, ich, also ich lebe vegan seit Ewigkeiten, aber es ist, muss, ist vielleicht nicht für jeden was. Ähm, ähm, dann, ja, ich esse sehr eiweißreich ähm, und vitaminreich und dann ähm, baue ich mir tatsächlich kleine Zeitfenster. Ähm, ich versuche nicht alles auf einmal zu machen dann dreht man nämlich durch und das, also ich kenne das auch von mir, da hast du Büro und dann ruft der an und da musst du aber eigentlich dich jetzt fertig machen und da musst du noch einen Text lernen und ich habe mir das bauen müssen, dass ich mir Fenster baue, also ich habe jetzt hier eine Stunde, mache ich Büro, dann mache ich eine Stunde ähm, Social, ähm, soziale Medien, also dann muss man Instagram, Facebook bedienen ähm, dann äh, habe ich eine Stunde, äh, um äh, mich fertig zu machen. Und dann, also ich baue mir sozusagen kleine Zeitfenster, weil sonst komme ich durcheinander. Ja. So. Und ich führe zum Beispiel, wenn ich weiß, ich bin jetzt auf dem Weg zu dir, dann äh, kommen dann vielleicht Nachrichten rein. Oh, kannst du die Performance nächste Woche hier so und da? Und dann ähm, nehme ich mir mal vor, kurz bevor ich jetzt einen Job habe oder ein Meeting ähm, dann beschäftige ich mich mit nichts anderem. Also ich hm. dann, versuche dann fokussiert, von Step zu Step zu laufen. So.
0: Ich würde das ja als Achtsamkeit bezeichnen, also im Moment. Im Moment, sein, im ne? Moment. Du schaffst, dir, äh, du schaffst dir eben einen Rhythmus mhm. ne? und lässt es nicht alles so ineinander fließen. Ne? Weil wenn ja. dann, klar, mir geht es auch manchmal so, ich stehe morgens offen und denke, okay, das und das und das und das, und das ja verschiedene Sachen. Da möchte dann, äh, möchte so im Hintergrund ein Gefühl kommen, dass sagst, schaffst du nie. Mhm. <lacht> Oder das wird ja mega anstrengend werden. Ja. Ne? Und tatsächlich ja. zu sagen, Stück für Stück für Stück, das so, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst von. Beppo, dem Straßenfähiger Momo aus dem Buch. Ja, ne? ja, ja, ne? ja. Der sagt ja auch hier immer ein Strich ein Atemzug, ja. ein Strich ja. ein Atemzug. Das sage ich mir auch manchmal. Und ja. so scheint es auch zu machen. Ja. Mhm. das hat
1: mir auch meine Mama. Also wir sind sehr viele Kinder zu Hause gewesen ähm, und äh, meine Mama hat gearbeitet viel und sie hat immer gesagt, Marie, ähm, ich war sehr liederlich damals. Mein Zimmer war immer unaufgeräumt. Ich wäre einfach viel zu tun hatte schon als Teenager und meine Mama hat immer gesagt, Marie, irgendwann stehst du vor so einem großen Haufen und dann macht man gar nichts mehr. Wichtig ist, immer kleine Mikro-Steps mhm. äh, zu machen, dass man irgendwann mal nicht so vor so einem großen Berg steht oder so mhm. und ähm, ja, das habe ich dann auch erst jetzt so Mitte 20 dann mir wieder reingeholt. Man ist ja erstmal so, wenn man auszieht. Deswegen mhm. finde ich das auch sehr spannend. Das wusste ich übrigens nicht, dass manische oder bipolares Verhalten so Anfang 20 entsteht. Mhm. Aber ist eigentlich logisch, weil dann entsteht diese Lebensphase. Wie will ich mein Leben verbringen? Mit was bin ich konfrontiert? Ausbildung, Studium, Beziehung, alleine wohnen, finanzieller Hasse... Das kommt ja dann eigentlich alles. Mhm. Und dann wird es halt auch wild um den Kopf. So.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, warum das eigentlich so ist. Ne? Ich wusste ä das auch nicht. Aber spannend. das Also das wirklich, wenn, wenn du weißt vorher war eigentlich alles okay, ne, war alles prima und dann auf einmal kommt es so äh, mit Macht und Gewalt, dann lohnt es sich wirklich, da genau hinzugucken. Kann auch sein, dass es irgendwas Spezifisches, es gibt ja Krankheiten, die ähm, einfach zu bestimmten Lebensphasen ja. auftreten, dass es irgendwas ähm, mit dem Gehirn zu tun hat, kann aber auch möglich sein, dass die, dass die Regulierung dann einfach, ne, also dass einfach neben, dem, neben der Empfindsamkeit vielleicht diese ne, Selbstverantwortung oder sich abgrenzen oder was weiß ich, keine ja. Ahnung, das Leben dazu kommt, kann ich nicht sagen, aber das ist wirklich, ähm, das habe ich vorher auch nicht gewusst, bevor ich mich damit näher befasst ja, habe. Ja, sehr spannend. Und äh, das ist wirklich, und genau deswegen, also ist, das ist mein persönliches Anliegen auch in Bezug auf bipolare Störung, wirklich äh, ihr, diejenigen, die ihr Hochs und Tiefs massiv kennt und zwar so stark, dass ihr damit, unglücklich seid mhm. oder eben auch die Eltern, die das sehr stark oder, oder Freunde, die das sehr stark sehen von jemandem, der es vorher nicht so hatte, mhm. wirklich sprecht darauf an. Ich meine, weißt du, wenn ich einmal umsonst hingegangen bin und der Psychiater sagt, naja, komm, nee, das, ne, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, alles gut, okay, dann, dann habe ich irgendwie einen Termin umsonst gehabt, aber wenn sich tatsächlich rausstellt dass da ist was, dann kannst du damit wirklich richtig dein zukünftiges Leben verändern, nämlich in Fall. Richtung positiv, ja. äh, weil das ist einfach wirklich mit, finde ich, mit die fieseste Erkrankung, die man so erwischen kann und es ist doch gut, wenn man da was machen kann relativ ja. zeitig, ne?
1: Und man spürt ja auch, wenn man Leute fragt, egal welchen Alters, egal ob ich meine Oma frage oder meine Freunde oder meine jüngeren Geschwister, mir fällt auf, dass mit der Frage ähm, wie geht's dir, ähm, ähm, oder was macht Leben oder so, man bekommt das ja manchmal so gefragt und man spürt ähm, oder mir fällt es jetzt auf, dass Menschen oft sagen, ja oh, es könnte besser sein und ähm, ich möchte dass ich sage dann immer zu meiner Oma zum Beispiel du sollst dich aber nicht du sollst das, ich finde das oder mich macht es traurig, dass du sagst, dass es nicht so richtig gut ist, sondern wie wäre es denn, wenn es richtig, richtig gut wäre, Omi? Was wäre das denn? Und ähm, weil ich bin jemand, der es nicht schön findet, dass wir uns da alle mit zufriedenstellen sollten, dass wir selber, aber oder auch Menschen, die mhm. wir lieben, immer nur auf, sage ich mal, Halb- oder Sparflamme zufrieden sind. Ich meine, mhm. jetzt auch gerade mit dem Tod von einem engen Menschen. Eigentlich, ich will damit überhaupt nicht spirituell klingen oder so, aber dieses Gefühl, wenn man mal so einen richtig schönen Tag hatte, warum auch immer, oh, privaten Gründen oder beruflichen, oder man hat was Schönes gegessen oder so, so, wenn man weiß, wie schön sich das anfühlt, dass man so ein Glücklichkeitsgefühl hat. Und wenn man das versucht nicht nur manchmal zu haben oder nur, was weiß ich, zu Weihnachten oder, oder irgendwie, wenn man Urlaub hat oder so. Mhm. Viele Menschen sagen, oh, ich hasse meinen Job, ich hasse mein Studium und so. Ich bin froh, ja. wenn ich Urlaub habe. Dann ähm, bin ich immer so, oh nee, das... Aber das ist ja, das kann ja nicht... Ähm, klar, viele müssen arbeiten. Bei mir war das auch so. Meine Mutter war eine Zeit lang alleinerziehend und wir hatten einfach keine Kohle, es muss mhm. gearbeitet werden. Ähm, aber ähm, trotzdem haben wir immer versucht, auch zu Zeiten, wo wir kein Geld hatten, uns trotzdem zu sagen, wir machen es uns jetzt trotzdem schön. Also egal, ob. es ist egal, ob man Geld hat oder nicht Geld hat. Das spielt keine Rolle oder wie sehr man einge, ge, einsortiert ist in seinen Job. Man kann versuchen, jeden Tag sich irgendwie richtig schön zu machen. Und auch wenn das nur ein richtig schöner Kaffee ist mit einem Milchschaum und so den Tag anfängt, klingt total konservativ, aber ähm, das ist so ein bisschen... Ich will nicht, dass Leute, die ich lieb habe, sagen, ja, es geht so. Geht so ne? ja. Also
0: bei uns im Brandenburgischen heißt es dann ja immer gerne mal gerne, man kann nicht meckern. Ne? Hm. Oder auch so ein sehr beliebtes Wort, es sind schlechten Menschen, geht es immer gut. Ja. Also das ja. so ein bisschen so wegschieben. Ne? Ja. Ich, ich mache mal den letzten ja. Schlenker zur allerletzten ja. Frage und da das eigentlich hast du das gerade schon beantwortet, mhm. aber am Schluss, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mitgeben könntest, so sowas mhm. wie ein Gedanken- oder Gefühl, haben, der wird dann erstmal in sie reinschweben und dann weiter reifen und vielleicht irgendwann wachsen. Was wäre das? Vielleicht ein, zwei Sätze. Ähm,
1: ich, kann, ich kann den Rat geben, dass ich hoffe, dass einfach alle Menschen ähm, sich in sich reinspüren und überlegen, was, warum sie das Gefühl haben, auf diesem Planeten zu sein, ähm, was ihnen Freude bereitet mhm. und wie man es schafft, ähm, diese Freude, äh, dieser Freude auch wirklich ähm, einen Raum zu geben. Ja. Ähm, Folge der Freude. Ja, Folge der Freude und, <lacht> ähm, und was ganz wichtig ist, Ehrlichkeit. Ich kann, es ist alles erlaubt, jede Emotion, jede Wut, jeder Hass, jedes, alles ist erlaubt und ich ich finde, sucht euch Leute, mit denen ihr ehrlich sein könnt und über alles oh sprechen könnt. Habt Leute um euch herum, ähm, bei denen ihr auch mal was richtig Blödes sagen könnt oder was richtig Komisches, was in euch drin ist, ähm, wo es einfach Anklang findet. Ich finde, meine Mama hat immer gesagt, ehrlich wert am längsten. Und oh. das war so ein Satz, den fand ich so langweilig. Weil, als ich nach Berlin gezogen bin, sie mal, Marie Ehrlichkeit, immer, wenn hier was doof ist, du kannst immer mit, es, die Wahrheit kommt immer ans Licht <lacht> und damit deal ich auch total gerne, einfach, mhm. einfach immer sagen, auch gerade in meinem Beruf, es gibt so viele Möglichkeiten immer, wo, wo man die Fresse hält, sage ich mal, wenn einem irgendwas nicht passt und ich habe auch viele ähm, Freunde, die komische Chefs haben oder Chefinnen oder mhm. Lehrer, ähm, man muss sich mit keiner Situation zufrieden geben, die sich nicht gut anfühlt. Man, man soll mhm. immer ähm, für sich selber einstehen
0: ja. ähm, und immer ehrlich sein. Naja, und das fängt an mit der Ehrlichkeit für sich selber. Das ist das, was ich unentwegt sage. Ne? Erstmal mal der, der, den Tatsachen in die Augen schauen. Ja. Und dann kann ich ja auch weiter gucken, was will ich jetzt machen. Ne? Und was ich so bei dir höre, ist eben auch eine Nebenfolge der Freude, ist, du kannst auch immer was tun, und du bist auch die einzige Person, die ne, also du bist diejenige, die, die wirklich was verändern kann in deinem Leben. Und, aber, und Veränderungen, seien sie noch so klein, sind möglich. Das, ja. das, das, das höre ich bei dir ne, auch ganz stark drauf. Das
1: stimmt. Kein anderer für dich, also kein anderer wartet nicht darauf, dass euch jemand einen Job anbietet oder irgendwie ähm, der, jemand, der euch glücklich macht oder jemand, der euch Liebe schenkt oder man darf mhm. darauf nicht warten, sondern man muss sich... Ähm, das wird nicht passieren, also man muss sich selber, man muss sich selber ähm, auf den Weg machen und ja. Liebe geben oder einen Job sich suchen oder einen neuen Job, wenn der andere doof ist oder sich gesund pflegen, sich um eine Therapie kümmern, sich was Leckeres zu essen machen, man muss es selber machen. Es wird kein anderer machen und mhm. es wird auch keiner einem dabei helfen. Jeder muss sich selber wirklich, ähm,
0: jeder muss sich selber aufstellen und sein Leben leben. Ja. Ein sehr schönes Schlusswort. Wir haben eine riesengroße Reise gemacht, ja. durch viele Themen gesprungen. Und ja, ich hoffe sehr, es ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich interessant gewesen. Und erstmal vielen herzlichen Dank, liebe Marie. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht ein anderes Mal auf einer weiteren Folge über ganz viele andere Themen noch sprechen. Denn du bist auch eine, für mich eine ganz interessante Person zum Thema Feminismus. Aber das haben wir heute tatsächlich beide abgesprochen, dass wir jetzt erstmal bei diesem ja. einen Thema psychische Gesundheit ja. ne, und eben Folgen von Suizid auch für die Angehörigen, ja. ne, dieses Thema überhaupt mal auf den Tisch zu bringen, ja. dass wir das heute gemacht haben, das haben wir gemacht, relativ lang und äh, ausführlich und ich denke aber sehr, sehr gut und vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: <lacht> vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Es ist für mich immer ganz schön, zu solchen Sachen auch
0: eingeladen zu werden sehr, sehr gerne. Ja, ich hoffe sehr, dass diese Folge dich ein bisschen mitreißen konnte, dass du dich ermutigt gefühlt hast, vielleicht Kleinigkeiten zu ändern und eins ist größer als null, also man muss ja nicht gleich sein ganzes Leben umwerfen, sondern kann die eine oder andere Sache einfach mal für sich selber überprüfen, möchte ich das weiter so machen, möchte ich das weiter in dem Maße machen, was Konsum betrifft vielleicht, von Alkohol oder Essen oder Drogen oder auch anderen, sagen wir mal, Angewohnheiten, die vielleicht etwas überdecken, die etwas ausgleichen, was ich auf andere Art und Weise auch schaffen würde. Und äh, vielleicht hast du dich auch ermutigt gefühlt, wenn du selber merkst, eigentlich ist es schon lange nicht mehr schön, und es mit viel Mühe geschafft hast, vielleicht vor deiner Umwelt zu verbergen, gerade wenn du ein, eine Person bist vielleicht, die sonst sehr hoch leistet, von der alle gewöhnt sind, dass du mit Leichtigkeit die Dinge machst, hast du es vielleicht geschafft, das zu verbergen, sogar vielleicht vor deinen ganz nahen Menschen und das ist wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend, tu es nicht. Der erste Schritt ist tatsächlich, sich jemandem anzuvertrauen, das muss jetzt auch noch nicht gleich ein Arzt oder ein Therapeut sein, einfach mal dich anzuvertrauen und dann als nächstes gemeinsam überlegen, was hilft denn, hilft es vielleicht, meinen Lebensstil zu ändern, um nach und nach so langsam wieder vom Druck runterzukommen? Oder ist es tatsächlich so groß oder möglicherweise hast du ja auch eine genetische Disposition, dass der Gang zum Facharzt einfach oder zur Ärztin äh, notwendig ist. Und wie gesagt, lieber einmal umsonst hingehen, wenn der Arzt oder die Ärztin sagt, das ist okay. Ne? Oh. Äh, dann hast du aber Sicherheit, als tatsächlich zu lange zu warten und festzuhängen und dann ist es so, dass es je länger du wartest, desto schwieriger wird es dann auch, also je mehr der Akku leer ist, da wirklich auf deinen Stand wieder kommen. Und für alle anderen, die einfach nur sagen, ich mache sehr viel und ich will mal vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, dass ich wirklich auch meine Energie in so einem angenehmen Level halte, ja, ihr seid hoffentlich ermutigt worden. Also teilt den Podcast sehr, sehr gerne, insbesondere vielleicht auch mit Künstlern, Künstlerinnen oder anderen sensiblen, empfindsamen, schöpferischen Menschen, die vielleicht so die leichte Tendenz haben, es manchmal äh, mehr knallen zu lassen oder tatsächlich ja, mehr Ablenkung auch haben zu wollen oder zu brauchen, mehr Impulse. Das würde mich sehr freuen. Sehr gerne kannst du auch auf allen Kanälen, auf denen du das hörst, diese Folge sowohl mit anderen teilen, als auch kommentieren, als auch abonnieren. Und äh, vielleicht bist du ja auf YouTube zum Beispiel, wenn du es darüber hörst, die hundertste Person. Ich habe jetzt gerade zu meiner Freude festgestellt, dass es immerhin 99 Abonnenten und Abonnentinnen gibt, also lasst euch mal grüßen, liebe YouTube-Hörer und Hörerinnen und vielleicht wird ja irgendwann demnächst eine Person meine hundertste. Ja, also soweit zu dieser Folge. Ich danke Marie noch mal ganz, ganz herzlich und möchte als letztes noch darauf hinweisen dass du in den Shownotes auch wieder wichtige Telefonnummern und Websites findest. Also beispielsweise die von der Telefonsehsorge. da kann man sich letztlich sowieso mit allem hinwenden und die haben eben auch viele weitere ähm, Telefonnummern und, und Websites so dabei. Also Telefonsehsorge mache ich jetzt einfach mal, äh, gebe ich mal die Nummer durch 0800 111 0111, also 0800 mal die 1, 0, 3 mal die 1 und vielleicht noch das Infotelefon Depression, das ist auch die 0800, dann die 33 44 5 33. Ansonsten findest du die Webseite der Deutschen Depressionshilfe und die sehr empfehlenswerte Webseite auch für äh, gerade für jüngere Menschen, Freunde fürs Leben. Und alle Informationen zur Oliver-Rath-Initiative zum Umgang mit Depressionen und bipolaren Störungen für Künstlerinnen und Künstler. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen April, schöne Ostern, sofern du es vor Ostern noch hörst. Und dass wir alle bald wieder uns in jeder Größenordnung und Gruppierung umarmen, begrüßen können, uns einander äh, ja wieder näher kommen können, wenn es dann endlich wieder erlaubt ist. Und ich wünsche dir auch sehr, dass du nach dieser sehr, sehr anstrengenden Zeit für alle dich wieder gut erholen kannst. Entweder weil du vielleicht viel gearbeitet hast, ne, zu denen gehörst, die wirklich doppelt und dreifach jetzt gemacht haben. Oder ob du zu denen gehört hast oder zu gehörst, die eher weniger arbeiten, aber dafür umso mehr Sorge haben, wie sie anschließend Finanziell und auch sonst einfach durchkommen können. Ich wünsche euch allen von ganzem Herzen alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.